0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Сегодня мы затронем полюбившуюся, как выяснилось, многим тему, касающуюся рекламы в сфере B2B. Но прежде чем я расскажу для тех, кто не очень в курсе, что это такое, я хотела бы представить нашу сегодняшнюю гостью. А в гостях у нас психолог года Европы Александра Капецкая, руководитель проекта «Чувство покоя». Здравствуйте! Здрасьте, да, привет, привет! Александр, у нас не случайно. Вернусь к вопросу, который мы поставили в начале. Реклама B2B, про которую был прошлый подкаст, вызвала много откликов, много вопросов и, как выяснилось, несла в себе много полезной информации, которую наши уважаемые бизнесмены не всегда могут найти. И сегодняшняя наша тема посвящена, собственно, мотивации, А мотивация это связано с психологией поведения потребителей, а даже бизнесмены тоже потребители. Поэтому Александр нам сегодня в помощь расскажет, что творится в головах наших любезных покупателей. Впрочем, Александра здесь не только как специалист, она как представитель собственно класса B2B. И самое время с этим разобраться, что такое B2B. Александр, знаете, что такое B2B?
1: Я думаю, что после того, как Лена сейчас только что всем рассказала, что это такое, я теперь тоже в курсе. Я еще не рассказала, но собираюсь это сделать. Ну, это товары для бизнеса, на которых бизнес дальше будет зарабатывать. То есть, например, эм, станки, э, которые продают металлургическому комбинату, из которых металлургия потом делает другие уже готовые изделия. Или продажа автобусов для парка, скажем, и обслуживания, да? автобусов для парка городских автомобилей, которые обеспечивают городской общественный транспорт. То есть вот, собственно, или лизинг, передача автомобилей, фуры в лизинг, которые потом я как перевозчик, логистик могу эксплуатировать, дабы мой бизнес как-то... А, вообще существовал?
0: Ну, собственно, да, все очень просто. Реклама B2B – это специальный маркетинговый термин. Означает, что бизнес-то бизнес. В общем, это все очень просто. То есть бизнес-товары для другого бизнеса, который будет на этом делать деньги. При этом могут быть это не только товары, это могут быть услуги. Вот Александра тоже есть услуги для B2B, которые она успешно продает есть в такое. этой сфере. Да, это психологические тренинги. Но она про это расскажет подробно, если захочет. Да, мы пока не будем далеко отходить от темы и поставим первый вопрос, который касается, собственно, поведения наших потребителей. Вот Александра сейчас, может быть, поделится опытом своим, потому что ей тоже приходится продавать свои услуги людям, которые задействованы в бизнесе, а это совершенно другие потребители, чем, скажем, если вы будете продавать колбасу бабушкам. Потому что, если вы пришли в магазин, у вас огромный выбор, и вы мотивированы, например, чувством голода. Или, а если, допустим, вам нужно выглядеть красиво, вы мотивированы тем, чтобы прийти в какую то салон красоты. То есть, как-то по каким-то параметрам для себя их выбрать. Эти параметры и потребности, они совершенно другие чем те, которыми руководствуется бизнес. А вот с точки зрения психологии все-таки, те клиенты, с которыми вы встречались, они как-то отличаются, по вашему мнению, от обычных потребителей? Хотелось
1: бы, чтобы они отличались, но это не всегда так. Я сейчас объясню. Все-таки люди есть люди. Да? Человеческие факторы в бизнесе очень ярко присутствуют. И я хочу сказать, что очень условно, но разделить даже бизнесменов иногда необходимо на ответственных и безответственных. Потому что от вот этой вот его способности нести ответственность за результат будет зависеть, насколько он рисковый или осторожный предприниматель. Все-таки безответственные, они больше рискуют и часто неоправданно рискуют. И поэтому, даже приобретая что-то для своего бизнеса, они смотрят не на надежность, скажем, а на цену только лишь, чтобы было как можно дешевле. Они даже не смотрят на разрешительную документацию, на эксплуатационные характеристики, ну, в общем, это вот безответственные высокорисковые такие бизнесмены. С ними очень трудно иметь дело. Потому что они гонятся э, за тем, чтобы хоть как-то, но было, чтобы хоть что-то, а потом вот это сейчас совсем доломаю и новое куплю, а то, что это может привести к производственным травмам или вообще ну, к каким-то серьезным э, издержкам и даже к уголовному наказанию, это им даже в голову не приходит, это все так на авось относится, поэтому... Здесь им можно все что угодно продать, лишь бы дешево и прямо сейчас. Они могут это купить без документов, без лицензий, ну то есть и ворованное, в общем, ну, потому что это люди бессовестные, высокорисковые и безответственные, вот так Как скажем.
0: распознать такого потребителя?
1: А собственно я уже сказала, что ему все равно, ему вот завтра как можно дешевле в любом состоянии. То есть
0: определяющий фактор, там, в случае, цена.
1: Да, будет, скорее всего, будет цена. Я, конечно, небольшой большой специалист вот в бизнесе, да? может быть, мое мнение ошибочное, но именно с точки зрения психологии вопроса, это вот такой примерно подход. Дешево, отлично.
0: Как-то его можно переубедить, такого потребителя? Он
1: переубеждается сам, после того, как он действительно попадает в крупную переделку. Особенно, если э, взыскателям, так сказать, наказать, ну, то есть наказание следует со стороны государства То есть пару раз э, кому-то одного такого случая достаточно получить наказание, взыскание со стороны государства в очень жесткой форме а кому-то два 3 раза нужно, чтобы наконец до него дошло. И он стал более ответственным, менее рисковым, более взвешенным предпринимателем. И смотрел не только на цены, но и на соотношение цена-качество. Следил бы за надежностью, следил бы за легальностью приобретаемых товаров и услуг. Uh-huh. Вот, потому что, еще раз говорю, люди есть люди. Предприниматели, они среди нас. И История у нас у всех разная, и далеко не все росли, так скажем, под присмотром старших, не все росли хорошо воспитанными. То есть у них нет уважения к общечеловеческим ценностям или вообще хотя бы к старшим, вот так скажем. И таким людям тяжело в жизни, потому что они учатся на своих ошибках, при этом не с первого раза и задорого, вот так скажем они проходят самые дорогие в мире университеты, уголовные даже, я бы так сказала. А э, люди, которые ответственные, да, они меньше рискуют, потому что они умеют и понимают необходимость считать свои затраты. И здесь главный критерий надежность партнера и надежность услуги, ее высокое качество. А дальше они уже смотрят на те средства, которыми они располагают. Средства, время, ну и так далее, насколько для них это актуально вообще сейчас И соответствует ли это их целям Потому что их может устраивать надежность, может устраивать цена Но плотно разобравшись в вопросе, они выясняют, что им нужно несколько иное оборудование То есть, да, И тогда они выберут другую компанию, в другой компании будут покупать Потому что им нужно нечто чуть-чуть другое Потому что предлагаемая цена и качество не соответствуют их бизнес-целям к которым они идут. С такими работать и сложно, и легко. То есть нужно точно выполнить заказ, точно соответствовать именно их требованиям, вписаться вот тютелька в тютельку. Но зато, если вы сумели выполнить их требования, то тогда это уже шаг, первый шаг к долгосрочному сотрудничеству. Это уже шаг к установлению личных взаимоотношений, которые будут помогать дальше делать дела уже не потому, что они присмотрелись к вашему товару и к вашему условию, а потому что вы лично, как владелец бизнеса или там, как представители компании, в которой они приобретают такое оборудование или услугу, вы а, лично их не обманули, так сказать, и с вами можно иметь дело.
0: Ну, то есть, если раскладывать, например, по всем известной э, пирамиде масла, да, на пирамиде потребностей, то получается, что мы сейчас говорим о кардинально противоположных потребностей вот этих двух э, представителей, да. покупателей в сфере бизнеса. Да? То есть у нас получается, что э, первая категория, которая э, зациклена на цене, она, э, скажем так, на нижнем уровне этой пирамиды. Для нее важен вот этот базовый фактор – цена. Больше ничего не важно, в принципе. Да, совершенно да, компания, и, Ему сейчас здесь нужно выжить. Он потратит меньше ресурсов, неизвестно, сколько он заработает, там понятно, что есть опасности какие-то. Но вот это первый уровень. Поэтому, э, если вы готовы домпинговать, дэ- 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 тогда со- это ваш клиент. Получается <с COVID-19> вот да, так.
1: да, примерно так. <ск tahun> да.
0: да. Если вы ходите на рынок э, и вы готовы, собственно, продавать по более низкой цене, чтобы сделать продажи, э, можно без озрения совести на первом этапе это сделать. Это будет так называемый цикл жизни вашей компании, когда вам нужно просто заявить о себе. Дальше, когда вы что-то нарабатываете, вы должны понимать, что на этом бизнес не построить, Потому что постоянно демпинговать невозможно. Нужно делать деньги. Совершенно делать верно. Деньги. Мы это
1: видели все вместе в Москве, переживали как раз в нулевые, даже не в 90-е, а в нулевые. Мы проживали на примере маршрутных такси. Боже мой, в каком состоянии были э, машины, на которых нас перевозили как пассажиров Когда ситуация изменилась? Когда было громких несколько дел в связи с тем, что маршрутки вместе с пассажирами попадали в аварии Водитель оказывался без прав в состоянии наркотического опьянения, пассажиры все поголовно погибли Два-три таких приданных огласки московским правительством в прессе и в телевидении Случаи, что мы видим? Мерседесы, форды, лицензии, трезвые водители, качество услуг совершенно на другом уровне Правда? Мы же это все проходили Вот Москва вся, я не знаю, как и в других регионах, наверное, примерно то же самое
0: Ну да, много таких прецедентов нужно отметить То есть мы сейчас очень плохой на самом деле, советуем нашим слушателям. Мы им говорим, ребята, если вы выходите на рынок, готовы продавать дешевле, продавайте. Но вообще это, на самом деле, это же бизнес. Мы понимаем, что в ситуации жесткой конкуренции ты должен выисковать разные возможности. Даже если у тебя хороший товар, или ты стремишься к тому, чтобы стать лидером на рынке, или продвинуться дальше, чем вот эта первая ступень, ты должен помнить о том, что сейчас ты продал ниже, ты продал товар какого-то низкого качества, то тебе нужно, если ты хочешь быть, делать бизнес, если ты хочешь расти, делать что-то другое, потому что есть другая категория потребителей, которые замотивированы другим совершенно.
1: Совершенно верно. Я их называю вот ответственные, а еще их можно назвать идейные.
0: Да. И здесь важно учитывать, что когда вы общаетесь с таким потребителем, даже в сфере бизнес, то у него в голове есть определенный набор параметров, по которым он будет выбирать, с вами он будет работать или он будет работать с кем-то другим. И типовые параметры, они уже не не столько сильно связаны с ценой, сколько с другими, например, факторами. Это может быть качество, да?
1: Это даже в первую очередь надежность и качество.
0: Надежность, надежность, я даже сказала, здесь как поставщика, потому что если он с вами заключает договор, но должен быть уверен в том, что вы его не подведете.
1: Совершенно верно. Вы не подведете сроки, вы не подведете то самое качество и вы не подведете все необходимые условия эксплуатации, то есть своевременный ремонт, своевременная поставка запчастей и так далее. И так то далее. Здесь уже
0: выходят Расходники, допол- доп- дополнительные преимущества, то есть мы движемся по нашей этой пирамиде вверх, да? Да. дополнительные потребности выходят, когда цена уже не важна, а важно, что... Ну или важна меньше, да. да. и даже качество ваше может быть не очень высоким, но достаточно, но если у вас будет сервис который обеспечить, если клиент, поработав с вами, скажет Вау! То есть вы сделали что-то за него, вы э, посмотрели, что заканчивается заказ, к принтеру, вы ему позвонили, сказали Здравствуйте, э, э, у вас должность на следующей неделе истечь срок действия картриджей. Хотите, мы вам привезем их завтра? Например, да, клиенту всегда приятно, когда, да это не только клиенту, не только в B2B, вообще человеку приятно, когда о нем заботятся. Именно. Да, компании, которая оказывает услугу, потому что это вам нужно. Вы продаете товар, он вам платит деньги, он у вас что-то покупает. Поэтому чем лучше вы его оближете, тем он дольше будет с вами. Это как строительство отношений. Вот, Александр, Александра, здесь очень близко к вашей теме. Вы очень много работаете с людьми по отношениям, о том, как понять друг друга. Здесь то же самое, строительство отношений. То есть вы проявляете любовь таким образом. Да. Не нужно писать любовные письма, конечно, к этому не призывает Но элементарная вежливость, заботу, внимание, соответствие с заявленным сроком, то есть обязательства, принятые на себя, вы как в хорошем браке, получается, должны здесь выполнять. Если вы это выполняете, клиент счастлив, то он закроет глаза на какие-то ваши недочеты, где-то что-то опоздало, где-то что-то там коробка была поровна, которая Приехала. У всех все бывает, не надо бояться, просто если это случилось, вы можете отработать это с клиентом просто по-человечески.
1: Совершенно верно, уже за пределами договорных отношений это может быть решено. Я хочу сказать, что вот я-то работаю в сфере B2B по продаже, сказать, корпоративных тренингов. В свое время, когда нам всем сказали, что у нас тоже начался мировой финансовый кризис. Это то, на чем в первую очередь начали экономить компании. И очень многие бизнес-тренеры, коучи остались, так сказать, за пределами работы. Работодатели избавлялись, и многие тренинговые компании разорились. И, по сути, на рынке тренинговом остались только компании, которые готовят торговый персонал, тренинги по продажам. Это единственные, кто остался. То есть это там порядка 5% рынка тренингового. Вот они еще как-то там живут, существуют. Все остальное было смыто. Все, что касается тренингов личностного роста и так далее, это все ушло в индивидуальное предпринимательство, в какие-то свои частные школы. Тяжело, с кровью и потом все это восстанавливалось, но так и не восстановилось на прежний уровень. Почему? Потому что именно в этой сфере процветало внутрикорпоративное мошенничество, потому что такого рода услуга для бизнеса, которая должна была бы улучшать качество товара, это как модернизация производства, ой, качество персонала, подобно модернизации станков для производства чего-либо. Однако этого не происходило. Даже лично я получал такого рода предложения, а давайте мы вас закажем контракт. Будет примерно миллион, но 80% вы вернете лично мне, говорил мне финансовый директор компании То есть это была схема внутрикорпоративного мошенничества вывода э, денег То есть реально бизнес-тренеры получали совсем небольшую часть от тех контрактов, которые э, осуществлялись ну, по э, тренингам личностного роста, э, тимбилдинг и так далее То есть, на самом деле, это и была реальная стоимость этих тренингов. Потому что выход был непонятно какой. Или часто отсутствовал. Потому что тимбилдинг мог, например, выглядеть как. Вывозят какую-то московскую компанию в Тверь. Там друг на друга стенка на стенку идут играть в пентбол. Периодически выкрикиваем «Мы команда! Мы команда!» После чего вечером обильное возлияние алкоголя, коллективное спаривание И на утро их вывозят обратно, а в понедельник они должны Очень прийти
0: стыдно, стыдно другу в глаза Да, вроде
1: как тимбилдинг, вроде как «Мы команда», а так это какая-то стайка там, спаривающихся особей по пьяни Вот, угу. собственно, и... А собственники иногда даже не знали, что на тренингах происходит именно это, потому что они в этих тренингах не участвовали и считали, что ну, не барское это дело, вообще персоналом заниматься. Я вот HR купил, вот он там что-то и делает. А HR просто на откате сидит и, так сказать, тем и счастлив. Вот. Поэтому, еще раз говорю: вот, например, в моей сфере очень важна надежность и высокое качество, и четкое описание, какой результат оплачивает заказчик. И они очень осторожны. То есть продажа, допустим, моих услуг, она крайне тяжела, потому что мы проходим серии из там 10-20 встреч, 20, 20 переговорных сессий, прежде
0: чем заключим сделку. Это означает что? Что особенность, опять-таки, рекламы и работы с... B2B клиентами состоит в том, что вам нужно строить отношения. Да. Потому что их гораздо меньше, то есть ваш рынок меньше, чем рынок, например, ну, производителей широкий, товаров, да, да, широкого, да. Да, широкого употребления. Поэтому здесь личные отношения решают все. Не нужно думать, что вы дали рекламу в прессе, или, не дай бог, в ПТВ, это вообще палите с пушки по воробьям, не нужно этого делать. Нужно выбрать свою аудиторию и с ней работать Если вы дали рекламу в прессе В данном случае рекламу в прессе Это информационная реклама Это работа с людьми Скажем, на расстоянии Чтобы они увидели, что Чтобы есть, да, что есть, посмотрели да. Потому что все-таки, если вы даете рекламу Это повышает ваш статус в глазах Потенциального потребителя Согласна вот. Поэтому, если он посмотрел, увидел, почитал Если вы грамотно сделали рекламу он может позвонить или зайти на сайт, и дальше вы уже там его должны отработать. То есть это комплекс мероприятий, который завязан, еще раз сейчас вам повторюсь, на какие потребности. То есть если вы выходите на рынок, и у вас маленький бизнес, нет ничего зазорного в том, даже если это противоречит вашим внутренним ощущениям, чтобы продавать по более низкой цене. Зачем? Чтобы пройти этот первый этап на работе, какой-то минимальный капитал. Да. Если вы потом... Это не краткосрочная задача, а вы собираетесь на этом рынке присутствовать, вытеснять конкурентов или э, хотите стать лидером этого рынка, вам нужно работать дальше. Вы должны строить бренд, то, что я называю, да? Что такое бренд? Это э, не только красивые слова иностранные, которые никто не знает, напишет через V или через Э. E. Да, совершенно. Сейчас, кстати, принято, что можно и так, и так. Но некоторые предпочитают через Э, потому что... В противном случае бренд похоже на бред я... да. Вот. Созвучно, Созвучно да. Это комплекс мероприятий, который делает из вас не просто название компании, а некую личность, фактически наделенную определенными чертами характера, поведения То есть строит образ ваш в голове вашего потребителя, даже если он бизнес Тогда вы, строите, вы будете выглядеть как бренд кто вы? Вы должны создать себе в голове вот этот вот светлый образ. То есть вы кто? Вы компания, которая может организовать большие поставки. Или, может быть, напротив, вы маленькая компания, это очень оперативная.
1: Кстати, я хочу сказать, что продажи для B2B они и должны строиться действительно не там не на билбордах, не по телевизору. Это просто показать, что мы присутствуем на рынке и мы, так сказать, круче обрыва. Вот если мы говорим о телевизоре, и и я согласна с утверждением, что это из пушки по воробьям. Продажи в сфере B2B работают очень хорошо через рекламное решение Молва, которая пускается и создается на тематических конференциях, форумах, семинарах, мастер-классах, где идет нетворкинг, где вы лично можете подойти к человеку, который докладывает о состоянии в отрасли или там о чем-то, задать вопрос, обменяться визитками и тем самым начать сотрудничество и совместную работу, знакомство и так далее. Вместе выпить кофе на кофе кофебрейке. Вот это как раз сфера... И вообще вот подобного рода мероприятия, они по сути и создаются для организации продаж и для рекламы, для B2B. Вот мое такое мнение, и оно очень эффективно. Это всякие деловые клубы, вот это, вот, вот это из этой серии.
0: Ну, все верно, потому что здесь вот эта вот ценность личности, она добавляется. То есть в данном случае работать не с компанией, работать с личностью и работать с сервисом. То есть... Для компании, для, мы, я сейчас обращаюсь именно к нашим слушателям, которые а, работают в сфере B2B, неважно, маленький бизнес или большой бизнес, абсолютно неважно, а, даже если у вас ушел продажник, да, который вел много клиентов и мы все знаем, что а, если продажник уходит, он выводит в собой 6 клиентов, но если, если вы в своей компании организовали такой сервис, который не зависит от вашего продажника, да, то клиент, скорее всего, останется с вами, потому что ему просто будет удобно.
1: Да, именно у вас, потому что а, вы выигрываете менеджментом. И это очень важно, в том числе, особенно это важно для промышленных предприятий, где многие вопросы со смежниками, с поставщиками, с, ну, с подрядчиками решает главный инженер, зам главного инженера, там, начальник цеха. Там все завязано именно на личности. Потому что вот этого главного инженера вашего завода знает вся отрасль. И вы, конечно, в страхе, в ужасе боитесь, не дай бог, он куда-то уйдет. А мою компанию привлекают в качестве санитара, который приводит в порядок таких главных инженеров и, ну, в общем, ключевые компетенции такие, потому что они очень дорого обходятся. В каком смысле, еще раз, у вас идет сборка самолета? госзаказ, его надо сдавать и на фоне эмоционального стресса, связанного, так сказать, с сдачей, да, заказа, инфаркт. Все. Дальше, как будет работать производство, непонятно. Инфаркт это что? Это 40 дней больничного, который стоит там 200 тысяч рублей в месяц минимум. Ну, то есть это вот уровень. И ладно бы бог с ним, вы просто там больничное платили, но... По сути, вы теряете гораздо больше. Потому что есть вопросы, на которые может ответить только этот специалист. Поэтому очень важно молодые кадры растить. И самому знать, не просто быть владельцем, а самому знать предмет, так сказать, собственного бизнеса. Вот мы как раз в сфере B2B представлены вот этим тренингом бизнес-тюнинг, когда мы приводим в порядок персонал. Если это 45 плюс категория, то мы приводим в порядок их здоровье. Приводя в порядок эмоции, количество больничных листов резко сокращается или вовсе прекращается. И мы сохраняем работоспособность самого ценного, потому что это самый опытный и самый квалифицированный персонал. Ну а что касается, допустим, торгового персонала, то в сфере B2B, допустим, наши компании предоставляют услуги, когда нет отката назад, нет провала в навыках, которые приобретены на курсах по продажам. Вы учите их продавать. Они два месяца с энтузиазмом продают до тех пор, пока у них не накопилось количество отказов. Нет, я не буду вас покупать. А еще и пошлют куда подальше. И дело в том, что на тренингах по продажам обучение торгового персонала держать критику Просто эмоцию свою сдержать, это не работа с возражениями, не надо это путать, а просто успокоиться и совершенно безразлично отнестись к отказу, не является предметом подготовки. А вот мы это делаем, и ваш торговый персонал, он научился продавать, он так и будет продавать. Хорошо, и будет в этом развиваться, потому что он эмоционально устойчив. А без нашего участия вы вынуждены каждые три месяца чему-то новому учить свой торговый персонал, все время поддерживать, раздувать их, как мыльный пузырь. Вот. Поэтому э, ваша репутация на рынке B2B, это, наверное, самое дорогое, что у вас да. есть, и ее нужно каждый раз не просто завоевать, но и поддерживать.
0: В завершении нашего сегодняшнего подкаста, еще раз, чтобы людям было понятно и как я люблю разложить все по полочкам на примере вашей компании давайте мы проиллюстрируем, что важно для сферы B2B Итак, мы уже сейчас не затрагиваем историю, связанную с демпингом мы говорим о компании, которая предоставляет э, качественные услуги да. вот Александра, то, что она сейчас рассказала, это ее качество то есть вы не приходите к клиенту не говорите, у меня качество потому что качество, это непонятно что в чем оно заключается, ваше качество это качество должны конкретизировать и разложить. Оно может заключаться в том, что ваши станки самые надежные, у вас есть исследования, доказательства и так далее. Даже если они сделаны в Китае, абсолютно неважно. В общем-то, эту информацию можно умолчать, но это нюансы именно составления рекламных сообщений или того текста, который вы говорите своему возможному покупателю. Качество может заключаться в том, что вы очень оперативны, и можете поставить своему клиенту эту установку уже завтра, а не ждать он будет целый месяц. Да? Или качество может заключаться в том, что у вас хорошая сервисная база, что он по первому звонку получит свой, свой офис человека, который ему быстро все отремонтирует, у него не будет простое. Это тоже может быть качеством. То есть качество вы должны расшифровать. То есть в чем оно заключается? Вот Александр, качество да? заключается в том, что ее э, тренинги, Поправляют психологическое здоровье человека, психическое, как правильно.
1: Ну, и так, и так правильно.
0: И оставляют результат на всю жизнь. То есть не бывает откатов, не бывает моментов, которые связаны с забывчивостью, что я прошел тренинг и забыл, что называется, на следующий день. Нет, это устойчивый навык, который сохраняется. Это ее качество, и она про него говорит. Да. Дальше, то есть Александре, в принципе, это не нужно. Ну, Например, вашей компании это может быть... Нужно, Вы должны это сопровождать ваше качество, будет ничего не стоить, если клиент не найдет в лице вашем или вашего представителя к отношений к себе, абсолютно не найдет. Ну, Александра сама как человек, демонстрирует человеческое отношений каждый раз, он с ним просто познакомиться, и персонал, весь чувство покоя тоже. В вашей компании тоже клиент, если он вам позвонил, он должен чувствовать, что он нужен. То есть вы начинаете, как только клиент попадает к вам в руки, вы начинаете с ним строить взаимоотношения и считаете, что вы собираетесь на нем жениться. Делайте все возможное, чтобы он от вас никуда не ушел. Это не значит, что вы должны ему надоедать, звонить каждый день и спрашивать, а нет ли чего-нибудь на не хотите что-нибудь у нас купить. Нет, но вы можете поздравлять с днем рождения. Это совершенно нормальный навык. Вы можете разработать какие-то, какую-то программу лояльности, для того, чтобы ему просто было удобно. Может быть, этой программы еще нет в принципе в природе. С Этим нужно заботиться, и наша, например, кореативная группа, она занимается разработками программ лояльности. И даже разработками модельных приложений специальных для компаний, которые могут как-то помочь вашим клиентам чувствовать себя более удобно. То есть сейчас технологии пошли в массы, и это очень востребованная история то есть несколько определяющих факторов если вы не демпинг это то чем вы отличаетесь от конкурентов и неважно что у вас где-то может быть не настолько хороший показатель как бы вы хотели играть на другом и человеческое отношение
1: да очень важно работать на совесть это самое главное это как раз то на чем я зарабатываю в секторе b2b я учу бизнес по-человечески относиться к другому бизнесу. И образуется вот тот самый формат качества, который нужен всем в бизнесе, как поставщикам, так и покупателям. Вот это как раз мой такой вот уникальный товар. И это действительно ну, часто определяющий момент.
0: Отличие, собственно, от... Обычных потребителей, я имею в виду нас с вами, как людей, которые пользуются какими-то товарными услугами ежедневно, не связанными с бизнесом. Стоит только в том, что э, потребности, которыми мы руководствуемся, как бизнесмена, в данном случае могут касаться э, либо надежности товара, либо поставок э, своевременных, либо надежности в исполнении обязательств. Да, уже не касается вкуса каких-то,
1: каких-то других вещей, да.
0: с которыми это тут там цвет и так далее. Тоже такие второстепенные вещи. И тем более потребности, связанных с удовольствием, это тоже здесь, в принципе, не работает, потому что удовольствие, конечно, приносит деньги, но в другой сфере. Вот. Это единственное, что отличает. Да, остальные... отличает
1: цель, Лена, это действительно отличает цель, у покупателя в сфере B2B ему нужно приобретать нечто, что дает ему конкурентные преимущества. Вот,
0: золотые слова, это самое главное, и на них, именно на них нужно строить свое коммерческое приложение каждый раз, то есть вы должны фактически влезть в голову ваших потребителей, поскольку вы в этом бизнесе, вы знаете лучше что им надо, и говорить им то, что они от вас ожидают. А потом это как предвыборная кампания. Да. А потом вы должны просто соответствовать их ожиданиям. И все. И, Там, именно. Потому что если вы пообещали, но не сделали, соответственно, репутация будет потеряна и восстановите очень сложно. Да. Вы будете одноразовой компанией. Поэтому если... Кстати, я знаю ответ на этот вопрос, но я его задам вам. Хорошо. Если вас спрашивают то, что вы сделать не можете. Ну, Не располагает ваша компания сейчас такими возможностями. Допустим, вас просят поставить какое-то оборудование уже завтра, а вы не можете этого сделать, потому что сейчас в вашей компании сложилась вот такая ситуация. В прошлом месяце смогли, в будущем месяце можете, а сейчас нет. Что делать? Я всегда в этих ситуациях
1: честна. Я говорю, я не могу. Вот и все, главное сказать правду И объяснить
0: почему Да, да.
1: и объяснить почему Главное сказать э, честно Вот это и есть работа на совесть Потому что в сфере B2B Еще раз говорю, рекламное решение, молва Она с э, хорошей скоростью распространяется О вас не только со знаком плюс Но и со знаком минус А со знаком минус даже может быть еще быстрее И потери репутации Это очень дорого Так что Следите за тем, чтобы в вашей компании на узловых участках работали люди, которые занимают свое место. Вот этот вот момент предназначения человек на своем месте или нет очень сильно будет влиять на ваше движение, на развитие вашей компании в целом. Если у вас работает дорогой продажник, который не любит продавать, а уже в голове держит мысли о дауншифте и собирается стать фотографом, то такого человека лучше или реабилитировать, или заменить. Человек, находящийся не на своем месте, занимающийся не своим делом, это опасная ситуация, это бомба замедленного действия для вашего бизнеса, тем более, если речь идет о B2B.
0: Спасибо, Александр, что пришли к нам на выпуск, рассказали надеюсь много интересного про особенности бизнес-структур и важности тех людей, которые там работают, о их особенностях. Мы выявили два подвида. Я уверена, что... Ну, есть... это
1: условное деление, но как бы если полярно их делить, то примерно так.
0: Да, я уверена, что их гораздо больше, но мы сегодня поговорили про двух. Поэтому есть повод для следующей встречи. Если у вас, дорогие слушатели, остались какие-то вопросы к Александре или ко мне, вы можете задать их на нашей страничке в Facebook том рекламы». Можете задать их лично мне, то есть администратору группы. А мы с удовольствием их ответим. И если какие-то... темы покажутся нам интересными, сделаем специальный подкаст по вашей теме. Спасибо большое. До свидания. С вами была Елена Кеслер и Анатомия рекламы. До До свидания. свидания.